0: Santé, science et développement, une émission de SciDev.net.
1: Bonjour et bienvenue dans cette 13e édition de Santé, Science et Développement, le magazine scientifique hebdomadaire de SciDev.net.
0: cette semaine.
1: Un nouvel outil dans la panoplie de lutte contre le paludisme. Des chercheurs de l'IRD et des universitaires mauritaniens ont mis au point un test de détection rapide de la déficience en G6PD. Les patients souffrant de cette affection sont exposés à de graves risques de complications lorsqu'ils se font prescrire certains médicaments, notamment la primaquine, le traitement recommandé par l'OMS pour radicalement traiter le paludisme. La vie après Ebola, c'est le sujet du grand format de Teresa Maria Segbaya à Conakry. Au menu, les séquelles de la maladie et la stigmatisation. À suivre également dans cette édition, notre rubrique kezako Nous parlons cette semaine de la consommation des insectes et des risques éventuels pour la santé. Et puis en fin d'édition, Bilal Taïrou nous rejoindra pour un point de l'actualité scientifique de la semaine prochaine sur le continent. Et comme d'habitude. Vous le savez, nous commençons par une rapide synthèse de l'actualité scientifique de la semaine écoulée en Afrique. C'est avec vous, Hamzat Fassassi.
2: Science Express une récente étude montre qu'un vaccin expérimental contre la tuberculose pourrait empêcher les personnes atteintes ne présentant aucun signe de maladie de devenir tuberculeuse pulmonaire pendant une période allant jusqu'à 3 ans, sauvant potentiellement des millions de vies. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un quart de la population mondiale est infectée par le germe de la tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, mais ne présente aucun signe de tuberculose évolutive et ne se sent pas malade, un phénomène Appelé tuberculose latente. Environ 5 à 10 des personnes atteintes de tuberculose latente développent une tuberculose active au cours de leur vie. Un article à lire sur sidev.net. Selon un rapport de l'UNICEF, le retard de croissance, un indicateur clé de la malnutrition, a augmenté en Afrique depuis 2000, bien qu'il ait diminué d'un quart dans le monde. Brian Kelly, rédacteur en chef du rapport de l'UNICEF, a déclaré que la malnutrition risquait de nu- aux perspectives économiques des enfants et qu'une meilleure nutrition des enfants améliorerait durablement le développement socio-économique de la région. L'Union africaine a appelé la semaine dernière les pays africains et les institutions panafricaines à déployer des efforts concertés pour faire face aux principales menaces persistantes pour la santé publique. L'U.A. a également souligné que la protection de la santé de l'Afrique contre les menaces de maladies est impérative, notamment avec la mise en œuvre du règlement sanitaire international et des autres cadres stratégiques de l'Union africaine traitant des problèmes de santé sur l'ensemble du continent.
1: Un nouvel outil dans la lutte contre le paludisme mis en avant par une récente étude menée conjointement entre chercheurs mauritaniens et français de l'IRD à Nouakchette. Au sévit un paludisme résistant, les chercheurs préconisent l'utilisation d'un test de diagnostic d'une maladie génétique touchant plus de 10% de la population et qui empêche les médecins de prescrire le médicament le plus efficace du moment. Le reportage de William Goussano en ligne depuis Paris.
3: C'est une nouvelle plutôt rassurante pour les médecins que de savoir qu'il est maintenant possible d'utiliser un test de diagnostic rapide de cette maladie génétique qu'est la déficience en G6PD entendez le glucose 6-phosphate déshydrogénase Certains antipaludistes Pourtant recommandés par l'OMS comme la primaquine peuvent provoquer une anémie sévère, raison pour laquelle sa prescription était écartée par les médecins. Docteur Hachidata de l'IRD a pris part à cette étude et nous rappelle depuis le Noguchi Memorial Institute à Accra où elle est détachée l'intérêt de recourir à ce test de diagnostic rapide du G6PD.
4: L'intérêt de notre travail était de montrer euh, la faisabilité d'utiliser les tests de diagnostic rapide de GCSPD pour euh, permettre aux cliniciens d'avoir le résultat euh, tout de suite, en temps réel, pour décider si euh, ils doivent ou non délivrer la primaquine aux personnes qui ont un paludisme à Plasmodium
3: vivax. Le risque est donc avéré pour les personnes déficientes, raison pour laquelle il existe en France un protocole officiel pour la prescription de la primaquine. Professeur Bouzé, professeur De parasitologie à la faculté de pharmacie de Paris, coordinatrice du Centre national de référence du paludisme en France.
1: En France, la primaquine n'est pas dispensée en pharmacie, mais délivrée uniquement par la NSM, l'Agence nationale de sécurité des médicaments, et la NSM n'autorise la délivrance pour un patient donné au vu du résultat du dépistage
3: du déficit en G6PD pour le patient considéré. Il est donc crucial que les pays du Sud développent des protocoles nationaux de diagnostic et des campagnes de sensibilisation au dépistage du G6PD. William Goussanou à Paris pour Santé, Science et Développement.
1: Veuillez noter que vous pouvez également retrouver le reportage de William Goussanou sur le site saidev.net/fr. Toujours dans le domaine du paludisme, ça peut être dur de souffrir du paludisme au Canada. C'est bien simple, la maladie n'est pas commune et surtout peu connu du corps médical. C'est sans doute un obstacle sérieux dans sa prise en charge chez les immigrants africains. Une équipe de recherche de l'Université de l'Alberta soupçonne aussi les barrières linguistiques d'être un frein au traitement de la maladie chez les patients d'Afrique francophone vivant en milieu anglophone. Les cas de paludisme au Canada sont essentiellement importés par les immigrants et les voyageurs. Le point avec notre correspondant au Canada, Côte-Froid de Chabi.
5: Gilbert Mukwinga, qui vit à Edmonton, dans la province canadienne de l'Alberta, n'est pas prêt d'oublier le calvaire qu'il a vécu au début de cette année. Partir rendre visite à la famille, en République démocratique du Congo, son pays d'origine, il en est revenu malade. Faute fièvre, maux de tête, il a été gardé plusieurs jours à l'hôpital, parce que c'était difficile de savoir ce dont il souffrait exactement. De son côté, le directeur adjoint du centre, J.D. McLean pour les maladies tropicales de l'Université McGill à Montréal, Cédric Niansouni, croit qu'il faut nuancer le constat. Selon Cédric Niansouni, des réponses existent pour assurer une meilleure connaissance et une prise en charge efficiente de la maladie.
0: Il y a justement des guidelines de prise en charge des fièvres tropicales pour sensibiliser le personnel soignant à ces questions.
5: Mais le combat est loin d'être gagné. La barrière de la langue peut également compromettre la qualité de la prise en charge... En zone linguistique minoritaire. Une étude que réalisent des chercheurs de l'Université de l'Aberta sur des migrants d'Afrique subsaharienne francophone à Edmonton, où l'anglais domine, fait ressortir ses premiers constats. C'est
4: là où la langue devient importante. La mon
5: professeure titulaire en études culturelles, Cyril Atta Ravi. Parfois,
4: ces immigrants ont une meilleure connaissance de ce qu'ils ont, ils ont vécu dans ces zones.
5: Malgré tout, au Canada, le paludisme est un enjeu de santé publique, puisqu'il s'agit d'une maladie à déclaration obligatoire à Ottawa, Macaire chabi pour santé, science et développement.
6: L'économétrie, c'est l'utilisation des mathématiques et de la statistique dans les analyses. Il y a
1: plusieurs gens qui disent qu'ils
4: ont ont été harcelés par leurs professeurs. Les scientifiques
0: pourront faire leur travail à produit du savoir. Grand format.
1: Un petit flashback sur l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Parmi les victimes du virus en Guinée, on comptait de nombreux membres des personnels de santé. Ils ont pour la plupart contracté la maladie en soignant des patients atteints. Ceux qui ont été guéris ont longtemps connu la stigmatisation avant d'être acceptés par la société. Pour se donner de l'espoir et s'entraider, ces guéris et affectés d'Ebola se sont réunis en association. Teresa Maria Sekbaya les a rencontrés à Conakry. Suivez son reportage.
4: Marie-Thérèse, infirmière au CHU Donka, est membre de l'association des personnes guéries et affectées d'Ebola en Guinée. Elle a contracté le virus le 10 juillet 2014 alors qu'elle assurait la garde. Sans savoir qu'elle était porteuse du virus, l'infirmière va suivre sa routine habituelle. C'est alors après quelques semaines que les premiers symptômes commencent à
6: apparaître. L'âme que nous avons reçue est morte,
5: donc ils ont cherché à connaître le trajet de la dame en général. C'est ainsi que j'ai été retrouvée à l'étage
4: Admise au centre de traitement de Donka, Marie-Thérèse n'a plus d'espoir. Pour elle, Ebola équivaut à la mort.
5: Ma fille que j'avais avec moi, elle me dit, maman, il faut prendre courage. L'homme naît, il grandit et il meurt. Mets ça dans
4: ta tête. Ils sont nombreux comme Marie-Thérèse à avoir vaincu Ebola. C'est pour cela, en septembre 2014, ils se sont réunis pour former l'association des personnes guéries et affectées d'Ebola en Guinée. fantaoulin Kamara est responsable de la cellule de communication de la dite association. Bien que guérie, Fanta Kamara, également assistante au CTE de Donka en qualité de conseillère psychosocial et Marie-Thérèse ont été longtemps stigmatisées.
1: Avant Ebola, c'est une vie paisible que la personne a. Quand il a Ebola, c'est un combat farouche qui est là entre la vie et la mort. Parfois, tu es obligé même de cacher ton identité pour ne pas être stigmatisé jusqu'à un certain point. Donc ça, c'est le quotidien que tous les guéris nous vivons.
4: Aujourd'hui, ces deux femmes vivent tranquillement dans leur foyer, entourées de leur famille. Teresa Maria Sigbaya depuis Conakry pour Santé, Sciences et Développement.
0: Kézako, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
1: Cette semaine, une question qui nous vient de Ouagadougou au Burkina Faso. Bonjour mon nom c'est Mohamed Ali
6: de Ouagadougou au Burkina Faso. Je sais que la consommation des insectes est très populaire en Afrique, notamment dans mon pays, le Burkina Faso. Même si personnellement je n'en consomme pas, ma question consiste à savoir s'il n'y a pas des risques de transmission des maladies des insectes aux hommes. Autrement dit, est-ce que manger des insectes est sain pour l'homme
1: voilà la question de notre auditeur Mohamed Ouagadougou. Nous nous rendons justement à Ouaga pour retrouver notre correspondant Abdelaziz Nabaloum. Bonjour Abdelaziz.
6: Bonjour Sylvie, bonjour à tous.
1: Peut-être faudrait-il commencer par vous. Alors, si ce n'est pas indiscret, vous êtes-il déjà arrivé de consommer des insectes, Abdelaziz
6: <rire> Alors ça, c'est un passage obligé ici à Ouagadougou. Je peux vous réserver un bon plat pour votre prochain passage ici. Mais plus sérieusement, beaucoup de Burkinabés consomment goulûment des insectes. Eh bien, voilà Sylvie, ça vous met dans l'ambiance et ça vous donne une bonne idée de ce que représentent les insectes dans les plats des Burkinabés. <rire>
1: D'accord, j'en ai effectivement l'eau à la bouche. Mais pour revenir à la question de notre auditeur, y a-t-il des risques liés à la consommation d'insectes, que ce soit au Burkina Faso ou ailleurs sur le continent
6: Alors, pour ça, j'ai rencontré Farah Mohamed, médecin nutritionniste à la clinique Notre Dame de la Paix de Somgandé à Ouagadou. Je lui ai posé la question, on écoute sa réponse. Les insectes sont des êtres vivants de la taille de quelques millimètres à quelques centimètres. Ils possèdent à l'âge adulte trois paires de pattes, et beaucoup d'entre eux possèdent des ailes. Ils appartiennent à la famille des arthropodes. Quant à leur valeur nutritionnelle, si on prend un poids égal de viande de bœuf et un poids égal d'insectes, ils ont une valeur nutritionnelle supérieure à la viande de bœuf. En termes de protéines, ils apportent trois fois plus de protéines à l'organisme à poids égal comparé à la viande de bœuf. Ils apportent également à l'organisme des vitamines, des fibres, des acides gras essentiels. Quant à leur nuisance, s'ils si sont cuits dans les conditions convenables, ils apportent à l'organisme une valeur nutritionnelle très, très importante. Mais leur consommation, à l'état frais, à l'état lavé, peut être source de transmission de certaines maladies, notamment parasitaires. Voilà, Sylvie, c'était donc Farah Mohamed, médecin nutritionniste à la clinique Notre-Dame de la Paix de Somgande à Ouadou, qui répondait à notre auditeur sur les risques de santé liés à la consommation d'insectes. Un mot encore pour dire que selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, en France, 2 millions de personnes dans le monde consomment des insectes. On vous attend à la bouche pleine dans le club, Sylvie.
1: <rire> merci, merci Abdelaziz pour ce reportage bien pimenté. <rire> à bientôt. Gendarme. Le programme scientifique de la semaine prochaine sur le continent, c'est un aperçu qui nous est présenté par Bilal Tayrou. À l'agenda
0: cette semaine, Sylvie, l'université Anta Diop sera l'hôte de la conférence sur le changement climatique et la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest les 18 et 19 novembre. Cette conférence, qui réunira les jeunes chercheurs et les chercheurs expérimentés, est destinée à servir de plateforme pour échanger et discuter des dernières conclusions de recherche sur la relation entre le changement climatique et la sécurité alimentaire dans la sous-région. En sur les solutions novatrices et les idées liées au thème de la conférence. La capitale gabonaise accueillera quant à elle, les 20 et 21 novembre, l'Africa Agri Forum. Après quatre éditions réussies à Abidjan, Libreville accueille ce forum qui est une plateforme d'échange et de débats d'analystes et d'experts du secteur agricole qui échangeront sur les défis de la transformation de l'agriculture africaine avec un focus particulier sur les enjeux de l'investissement, du financement et des partenariats publics privés. Ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
1: Merci Bilal. C'est avec vous que prend fin à cette édition de Santé, Sciences et Développement. Quant à vous, fidèles auditeurs, je vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité de la santé, des sciences et du développement dès la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
0: Cette émission est disponible en podcast sur le site sidev.net fr.